0: baik hey, Om Swastiastu, majja namaste namo sidham Om Anubadra semoga berkenan yang baik datang dari segala penjuru. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran agama Hindu di bab selanjutnya. Oleh karena itu kita mulai dengan melantunkan mantra guru puja. dim masing-masing silakan dilantunkan semoga pada kesempatan kali ini ketika kita sudah memohon kepada Tuhan kita diberikan anugerah kecerdasan oleh Sang Yang Aji Saraswati. Baik anak-anak Bapak kelas 12 Agama Hindu pada pertemuan ini kita akan membahas di bab 2 yakni tentang sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Ya, jadi ini adalah pembelajaran yang lumayan panjang karena ini berkaitan dengan sejarah Hindu yang mana Uh, di dalam Hindu nanti ada proses perkembangan sejarah yang selalu uh, apa ya, selalu berkembang dari satu ke yang lain begitu. Jadi uh, pertama di sini di halaman 47 di buku PDF yang Bapak bagikan itu Hendaknya engkau menyebarkan ajaran weda yang suci ini kepada para brahmana, kesatria, Waisnawa, dan para sudra, orang-orang kami dan orang-orang asing dengan cara yang sama. <tuh> Di sini dijelaskan perkembangan sejarah agama Hindu dulu itu adalah perkembangan yang disebarkan secara uh, bertahap ya dari seluruh dunia, dari India ke seluruh dunia. Di sini dijelaskan peradaban Hindu. pertama itu dikembangkan atau berkembang di daerah asalnya itu di lembah Sindu India ke seluruh dunia gitu jadi yang perlu dipertanyakan mengapa praktik ajarannya di daerah kita berbeda dengan daerah asalnya jadi uh, ini perlu kita renungkan gitu nah sejarah dan sejarah Hindu di dunia gitu kita pertama sebelum kita berbicara mengenai sejarah yang lebih update atau sejarah yang lebih uh, valid lagi Kebudayaan sejarah ini dimulai dengan zaman prasejarah Zaman prasejarah ini adalah zaman purba dimana zaman di sana belum ditemukan tulisan Atau biasa disebut dengan zaman praaksara nah, Zaman prasejarah ini berlangsung sejak adanya manusia sekitar kurang lebih 2 juta tahun yang lalu Sehingga manusia mengenal tulisan gitu nah untuk mengetahui kehidupan prasejarah para ahli ini akhirnya e, meneliti dengan berbagai macam fosil yang ditemukan bukan saja tentang fosil tubuh manusia tetapi juga tubuh binatang tubuh-tubuh dari tubuh-tumbuhan atau manusia yang sudah membatu sehingga kondisi lingkungan yang alam pada sangat pada zaman prasejarah itu sangat berbeda sekali dengan yang ada di zamannya sekarang gitu. Ini berkaitan dengan proses geografis di masa lalu Yang mana kondisi alam saat itu juga memiliki perkembangannya juga Evolusinya juga Makanya ada proses naik turunnya patahan lipatan bumi Sehingga terjadinya tsunami Suhu yang ekstrim dan sebagainya Sehingga banyak binatang atau tumbuhan yang di masa lampau itu Akhirnya sudah punah Tidak bisa ditemukan lagi di kehidupannya sekarang Hanya mungkin beberapa sampelnya saja yang masih didapatkan oleh para peneliti geologi zaman sekarang. Sebagai manusia purba ini yang hidup di zaman prasejarah itu bisa dikelompokkan menjadi tiga macam. Ada manusia yang sudah ditemukan yang pertama kali ada Meganthropus palaeojavanicus yaitu manusia paling purba. Lalu yang kedua ada Homo erectus atau pekanthropus manusia sudah berjalan tegak. Lalu ada Homo sapiens manusia purba yang sudah mirip manusia sekarang. Nah ketiga kelompok manusia ini memiliki masa perkembangannya dan proses sosial yang berbeda Karena zaman dulu manusia itu uh, nomaden berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Saling berganti-gantian hidupnya untuk bisa menemukan tempat yang memiliki bahan makanan yang banyak gitu. Nah jadi uh, ketika kita membicarakan tentang manusia purba ini adalah teori dari Charles Darwin ya, ada teori evolusi yang ditemukan pada tahun 89. Di sini disampaikan bahwa dibilang atau dikatakan bahwa cikal bakal manusia itu adalah dari uh, manusia atau makhluk uh, Australopithecus. Jadi di sini dijelaskan kalau misalnya terkenal dari teori Charles Darwin ini adalah fosil manusia ini ditemukan mirip sebagai seekor kera di masa lalu karena memang rangkanya memiliki wujud yang mirip dengan seekor kera yang memiliki kebungkukan memiliki parasnya yang yang hampir 85% mirip kera begitu sehingga teori evolusi ini menjadi sangat viral menjadi sangat berkembang pada kehidupan masyarakat saat itu yang diteliti oleh para peneliti memang yang paling merujuk adalah teori Charles Darwin karena beliau memiliki aspek-aspek yang mendukung dari penelitian evolusi tersebut. Lalu eh, mengapa, apakah kita perlu percaya tentang teori evolusi ini atau tidak sesuai dengan teori Charles Darwin? Jangan lupa di dalam agama Hindu ada namanya dasa awatara atau 10 putusan Tuhan dari dewa Wisnu yang lahir ke dunia untuk menciptakan keselarasan dharma kembali. Ketika awatara turun di wujud yang pertama adalah wujud seekor ikan, ya disebut sebagai masih awatara. Pada masa selanjutnya ada kurma awatara, yaitu ketika itu hewannya ikan beranjak berevolusi menjadi kura-kura yang bisa hidup di darat dan di laut masih awatara. Lalu selanjutnya ada waraha awatara. itu hewan atau hewan suci yang turun Dewa Wisnu turun sebagai sesosok babi hutan yang menyangga bumi saat itu lalu ketika itu beranjak ke narasi mahawatara narasi mahawatara adalah nara artinya manusia dan sima artinya singa jadi manusia setengah singa kepalanya adalah singa dan badannya masih berwujud manusia itu narasi mahawatara Hingga akhirnya berevolusi lagi menjadi Wamana Awatara Atau disebut sebagai manusia atau cebol Lanjutnya ada Parasurama Awatara Lanjut ke Rama Awatara Krishna Awatara Buddha Awatara dan yang terakhir ini adalah Kalki Awatara Nah jika kita lihat dari proses Awatara yang muncul ke dunia saat itu Adalah proses evolusi juga Proses evolusi yang Saat itu berjalan Dari perkembangan masa lampau, dari ikan, kura-kura, babi hutan, manusia setengah singa, manusia cebol, ke parasurama awatara, manusia pemegang kapak, lalu ada ramawatara, yang tok satu tokonya ada sinta, rahwana, wibisana, lalu ada Krishna Watara, yang satu tokonya ada kurawa dan pandawa, sampai akhirnya ke buddha Watara hingga akhirnya ke lagi awatara. Jadi memang ada ada sebuah apa ya cerita evolusi ini memang ada sedikit mendukung dari dari, dari proses ini gitu. Nah, jadi eh menurut pandangan Hindu ya, di sini jelaskan ketika kita berbicara tentang manusia pertama, Manu ini adalah manusia pertama diciptakan oleh Brahman atau Ida Sang Jadi Manu ini adalah Resi Manu, adalah yang muncul saat prosesi atau proses zaman awatara muncul gitu, ya. Jadi yang pertama yang diciptakan pada masa seresti, jadi saat itu ciptaan Brahman yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan binatang lalu kemudian manusia. Nah manusia yang saat itu disebut sebagai manu e, merupakan makhluk yang tersempurna yang memiliki bayu sabda dan hidup, bayu artinya tenaga sabda artinya suara dan hidup artinya pikiran gitu. Jadi e, saling bisa melengkapi sebagai manusia sangat sempurna sehingga bisa membedakan karena kita sebagai manusia kita bisa membedakan namanya WWK atau baik buruknya sesuatu gitu. Nah, dijelaskan e, pada begot kita Gita e, adiyaaya 13 loka 19 Praktim purusa caiwa widi hanadi bawai api wiram mam caiwa widi Terjemahannya ketahuilah bahwa prakerti dan purusa keduanya kedua adalah tanpa permulaan dan ketahuilah juga bahwa segala bentuk dari ketiga guna lahir dari prakerti. Yang di sini dijelaskan bahwa penciptaan saat itu uh, memang manusia memiliki sebuah proses yang sebelum ke zaman modern sekarang memang sempat menuju pada proses zaman uh, zaman prasejarah. Oleh karena itu uh, di sini dijelaskan uh, bahwa sang Brahman atau Tuhan yang Maha Esa ini memiliki memiliki apa ya memiliki rencana yang membuat manusia itu harus berproses begitu. Nah jika kita mau ngomongkan tentang proses kehidupan ini kita di dalam agama Hindu itu, di dalam weda ada namanya weda seruti dan semerti makanya ada yang sabda langsung dan ada yang dari ingatan maharsi. Kalau misalnya dari seruti itu adalah Sabda suci dari Tuhan dari Brahman yang langsung oleh yang langsung diterima oleh para Mahassi melalui pendengarannya. Nah karena memang zaman dulu memang belum ada belum ada apa namanya yang belum ada uh, zaman pelaksara belum ditemukan tulisan oleh karena itu para Mahasi di masa lalu hanya menuruterkan secara parampara Apa itu parampara? Para adalah proses kehidupan di masa lalu dengan konsep perguruan yaitu dari perguruan satu memiliki guru memiliki murid-murid nanti ketika sudah gurunya sudah wafat dia juga lagi muridnya sudah menjadi guru lanjut lagi ke muridnya secara turun temurun begitu pembelajarannya hingga akhirnya mulai masuklah ke zaman aksara. Weda akhirnya bisa ditulis dari ingatan para maharsi atau yang disebut sebagai Weda Semerti Semar, artinya ingatan dari para maharsi yang sudah digariskan secara turun temurun itu sendiri. Nah, itulah uh, apa ya prosesi dari kehidupan sosial di masa lalu yang bisa kita tarik kesimpulannya dari 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 penulisan Weda. Nah, lalu uh, di sini di dalam uh, di dalam buku yang sudah kita sampaikan di sini uh, manusia Pada masa berburu mengumpul makanan tinggal sederhana disebut zaman paleolitikum ya. Jadi <tuh> dari dua juta tahun yang lalu manusia itu hidupnya masih berpindah-pindah disebut sebagai nomaden. Nah di sini manusia memiliki proses yang apa ya yang bisa disebut kreatif lah karena memang ditemukan. kapak batu dan alat serpih sehingga pada manusia saat itu mereka masih melaksanakan masa migrasi dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut dan sini akhirnya manusia mulai meningkat dari zaman paleolitikum menuju ke zaman mesolitikum yang berlangsung sejak 10.000 sampai 4.000 tahun sebelum masehi di zaman mesolitikum manusia sudah hidup di gua-gua atau di tepi pantai yang agak menetap, sudah mulai menetap Dan zaman itu manusia purba sudah menggunakan peralatan kapak pendek, kapak Sumatera dan mata panah serta alat tulang. sehingga pada masa Mesolitikum ini, kehidupan manusia purba menuju ke masa bercocok tanam. Nah di sini manusia sudah bisa disebut sebagai <tuh> zaman Neolitikum yang berlangsung sejak 4000 sampai 2000 tahun sebelum masehi. Nah, zaman Neolitikum ini manusia sudah memiliki apa ya? Sudah bisa menanam tanaman, sudah bisa menernakkan hewan. Mereka sudah bisa hidup menetap dan menggunakan alat-alat batu yang sudah diasah halus seperti kapak persegi, kapak lonjong. Dan masa inilah manusia sudah bisa mengumpulkan makanan yang itu, eh, itu disebut sebagai food gathering, tapi juga sebagai penghasil makanan atau food producer. Oleh karena itu dari saat itu Manusia sudah mulai masuk ke zaman Yang sudah mulai kreatif Berpikir cerdas gitu, Sehingga perubahan disebut sebagai revolusi neolitikum Mereka sudah mulai percaya Pada roh nenek moyang Mulai mendirikan bangunan megalitikum di Indonesia Orang-orang ini uh, Ya bisa disebut Kalau misalnya zaman sekarang masih menghormati tumbuh-tumbuhan Dari pohon-pohon, dari batu-batu yang besar Dari kehidupan-kehidupan Yang uh, kita hormatilah Ibaratnya seperti itu Nah di sini akhirnya zaman perundagian disebut sebagai zaman lokam atau kehidupan ini sudah berlangsung sejak 2000 tahun sebelum masehi sampai dengan abad keempat masehi sampai ke zamannya di zaman kerajaan kutai kalau begitu di zaman keempat masehi Nah di sini hasil kebudayaan yang ditemukan pada zaman perundagian yang pertama kalian buka di amal 51 itu ada zaman kap, ada alat kapak ganggam yang berfungsi untuk menggali umbi, ada kapak perimbas yang berfungsi untuk merimbas kayu, ada alat tulang dari tanduk binatang yang sudah dibuat oleh Homo wajackensis dan Homo soloensis yang digunakan untuk hidup seperti alat serpih, ya, alat kopak Sumatra, ada kojen modiger yang artinya sampah dapur. Ada abrisosrods yang artinya tempat tinggal berwujud gua-gua dan ceruk-ceruk dalam batu karang untuk berlindung Ada batu pipisan yang terdiri dari batu penggiling dan landasannya ada, ada kapak persegi yaitu kapak yang berbentuk persegi panjang atau tradisium gitu. Ada kapak lonjong, kapak balu, dan menhir nah, Menhir ini artinya adalah tugu batu yang didirikan oleh pemujaan Rohlinem Boyang yang untuk memperingati bahwa Jaman uh, masa lalu, zaman purba, manusia itu sudah mulai menghargai roh-roh suci atau roh-roh nenek moyang atau roh-roh leluhur. Jadi keredatannya memang sudah di masa lalu sudah saling memiliki, tapi istilah memiliki uh, kecandungan untuk menghormati leluhur begitu. Nah, uh, jadi uh, untuk kita mm, silakan kalian simak <coughs> materi yang ini. Silakan kalian rangkum. dari zaman prasejarah mulai dari zaman batu, paleolitikum, zaman batu madia, mesolitikum, zaman batu baru, neolitikum dan sampai zaman logam sampai zaman batu besar megalitikum itu kalian uh, kalian rangkum, kalian catat poin-poin pentingnya. Lalu kalian uh, sampaikan nanti bisa akan sampaikan di pertemuan yang akan datang Jadi, anak-anak cukup pertemuan kita cukup sampai di sini dulu jika mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti bisa kalian sampaikan secara langsung via japri atau tanyakan via grup wa nah, cukup sampai di sini kita tutup dengan salam para Santi. om santi 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 Om Swastiastu, Om Ajina Mustu Namasidham, Om Anubadra Kartawyan Swatah Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jumpa kita pada pertemuan pembelajaran Agama Hindu di kelas 11 pada pagi hari ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 Oktober 2021. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia, bebas dari penyakit apapun. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan melantunkan doa kepada Sang Yang Haji Saraswati atau kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan melantunkan mantra Guru Puja Silahkan kalian melantunkan sesuai diri kalian masing-masing di rumah masing-masing Lantunkan dengan penuh hikmat, dengan melantunkan dengan penuh kesadaran Semoga dalam lantunan kesadaran itu kita mendapatkan anugerah kecerdasan dari Sang Yang Haji Saraswati Baik anak-anak pada pertemuan kita Yang selanjutnya Kita di Pertemuan yang sebelumnya Kita sudah membahas mengenai materi yoga Yoga asanas Di dalam susastra agama Hindu Nah sekarang Ketika di pembelajaran masa lalu Kita sudah mempelajari yoga Di dalam kehidupan sehari-hari Entah secara secara Fisik dan batinnya Mulai dari Praktek fisik Surya Namaskar, Pranayama, dan lain-lain Dari Asanas dan sebagainya, meditasi dan sebagainya Kita akan lanjutkan di pertemuan Yatsnya dalam Mahabharata Ya, Silahkan buka buku paket kalian atau buka buku pdf kalian Kita buka masuk ke dalam bab 2 Di sana ketika kalian masuk ke dalam bab 2 Kalau misalnya di buku pdf itu di halaman 61 Di sana ada... Bag ada penggalan seloka dari kitab Bagot Gita ayat 3.10 Dijelaskan Sahaya Yatsmah Pratsnya Sastwa Purwawasa Prajapati Anena Prasawidiam Esa ya Terjemahannya Perjaman dahulu Sang Prajapati Atau Tuhan Yang Maha Esa Sebutan Tuhan di masa lalu Menciptakan manusia dengan Yatsnya Dan bersabda, beliau bersabda dengan ini engkau akan mengembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Ya, di sana digambarkan uh, dalam seloka ini Tuhan menciptakan kita manusia alam beserta isinya dengan sebuah yatsnya. Jadi bahkan Tuhan pun melakukan pengorbanan suci untuk menciptakan alam semesta beserta isinya. yang termasuk kita sebagai buah alit yang ada di dalam alam semesta ini dengan jasnya juga begitu. Nah, Tuhan akhirnya menitipkan jasnya ini kepada umat manusia sehingga ketika manusia melaksanakan jasnya bisa menjadi kamaduk dari keinginannya sendiri. Kaman duk, kama itu artinya adalah keinginan ya, Duk itu artinya mungkin sebuah kesucian gitu. Jadi keinginan kita harus berlandaskan dengan ajaran sastra Hindu Sehingga kita bisa mengembangkan diri sebagai umat manusia Berdasarkan ajaran Trihita Karana Apa Trihita Karana kalau misalnya masih ingat? Trihita Karana adalah parahyangan, pawongan, dan palamahan Parahyangan adalah ketika kita bisa melaksanakan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan yang maesah dewa, beserta segala manifestasinya lalu ada pawongan yaitu kita menciptakan keselarasan antara manusia dengan manusia dan yang terakhir keselarasan antara manusia dengan makhluk dimensi bawah atau bisa kita simboliskan dengan alam semesta atau lingkungan di sekitar kita jadi keinginan kita harus berlandaskan dengan keselarasan kita sebagai manusia, kita tidak boleh melaksanakan keinginan di luar batas-batas diri kita sendiri, gitu Bahkan eh, tokoh agama Hindu yang berada di India namanya Mahatma Gandhi Beliau pernah menyampaikan tentang kebutuhan dan keinginan Nah jika kita melaksanakan kebutuhan kita akan menjadi umat manusia yang sesuai dengan standar kapasitas hidup kita masing-masing Tapi kalau kita selalu menyandarkan diri Pada sebuah keinginan Bahkan ketika ketiga alam ini kita serahkan Kepada manusia, manusia masih tidak pernah Merasa cukup, karena manusia itu Dasarnya selalu rakus dengan keinginannya nah, Oleh karena itu Tuhan menciptakanlah sebuah konsep Atau diterima oleh Maharishi Dengan konsep Yatsnya Yatsnya itu apa Yatsnya ini Kalau di dalam bahasa Sansakarta Artinya adalah Dari akar kata Yudh yang artinya memuja, mempersembahkan, atau mengkorbankan. Nah, jadi kalau misalnya kita berikan konsep yang lebih rinci lagi atau lebih utuh lagi, ya, itu korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih, ya. Jadi, dasar yang paling mendasar di sini adalah korban suci dan tulus ikhlas, gitu. Mengapa di dalam agama Hindu ada korban suci, Itu. gitu, Ya memang dasar dari penciptaan alam semesta ini adalah dari jatnya itu sendiri, dari korban suci itu sendiri, begitu. Dengan adanya korban suci ini, manusia sampai sekarang masih bisa eksis alam semesta sampai sekarang masih bisa eksis, begitu. Karena pengorban ini perlu selalu kita lakukan atau perlu kita laksanakan dengan tujuan agar kita menciptakan keselarasan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam, begitu. Kalau di dalam uh, kalian sebagai uh, siswa yang berasal dari suku Bali, otomatis yatsa ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kalian karena dari kalian di dalam kandungan pun kalian sudah selalu dilaksanakan yadnya begitu yang mulai dari upacara uh, ketika dalam kandungan, mulai dari 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan, kelahiran kalian sampai nanti kalian sudah menginjak dewasa ini potong gigi dan sebagainya kalian tidak pernah lepas dari nama yatsnya itu adalah warisan dari leluhur kita yang telah diwariskan secara tradisi secara adat turun temurun begitu jika kita berbicara yatsnya ya yatsnya ini selalu dihubungkan dengan namanya pengorbanan gitu pengorbanan suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih Nah, dasarnya ketika kita melaksanakan jahatnya yes ini uh, adalah ketulus ikhlasan gitu. Kita tidak boleh melaksanakan jihadnya yes dengan dasar yang uh, apa istilahnya dengan dasar yang penuh dengan kerakusan, penuh dengan keinginan yang membara, penuh dengan hal-hal uh, yang bersifat motifnya sesuai dengan keinginan kita uh, secara individu. Kita harus mementingkan kehidupan secara umum atau kehidupan orang banyak juga begitu. Eh, kalau kita berbicara tentang YATSnya sebenarnya konsep YATSnya ini tidak pernah lepas dari yang namanya upakara ya. kalau di dalam istilah Bali ini adalah upakara upakara itu apa? upakara itu adalah sarana yang diperlukan sebagai perlengkapan dalam pelaksanaan YATSnya itu kalau orang Bali menyebutnya upakara gitu upa dan kara gitu nah kalau misalnya di dalam bentuk tertentu ini bisa kita sebut kalau orang Jawa menyebutnya adalah sebagai sesajen atau sesaji gitu. nah upakara itu e, bisa diartikan sebagai sebuah bentuk simbolis dari pelayanan kita terhadap Tuhan sehingga dalam bentuk-bentuk simbol-simbol itu kita selalu bisa mengingat makna-makna suci yang kita aturkan kehadapan para leluhur Tuhan atau para dewa-dewa begitu. E, dalam rangkaian jahatnya ini saya mengatakan bahwa setiap latar belakang orang atau latar belakang kita sebagai umat Hindu memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita tahu sendiri di dalam kalian hidup di Kota Baru, ya di Kota Baru di daerah Kelumpang Hilir sana di daerah Blok C, Blok D, Blok B itu rata-rata mayoritasnya adalah mayoritas masyarakat hidup Bali. Nah, jadi apapun yang kalian lihat Upakar yang kalian kalian lihat itu semuanya lebih kepada ciri khas yang orang balinya gitu. Nah, bahkan di orang Bali pun kalau di dalam konsep upakara, antara daerah satu dengan daerah lain memiliki ciri khas yang berbeda juga, gitu, memiliki simbol yang berbeda juga. Sebagai contoh, ketika sedang melaksanakan pelaksanaan yadnya, upakara di daerah Gianyar itu memiliki motif seperti ini di daerah klungkung berbeda lagi di daerah dan pasar berbeda lagi di daerah negara berbeda lagi nah itu adalah seni ya. seninya setiap manusia memiliki uh, mem me mentransferkan simbol-simbol itu di dalam sebuah seni gitu menitipkan simbol-simbol itu sebagai sebuah seni sehingga antar satu daerah dengan daerah lain itu memiliki kecenderungan yang Warnanya berbeda gitu Warnanya itu masih dapat corak yang berbeda gitu Tapi tetap esensinya sama gitu Untuk melaksanakan pemujaan korban Atau uh, pelaksanaan upacara Simbol-simbol suci ketuhanan gitu Nah Kalau misalnya kalian berkunjung kepada masyarakat orang Jawa, upakaranya berbeda juga, konsep kelapa daksinanya berbeda, konsep penciptaan dalam pelaksanaan jadzanya itu berbeda. Kalau misalnya kalian ke Hindu Dayaknya itu juga memiliki konsep upakaranya juga berbeda juga gitu. Tapi intinya tetap sama. Intinya adalah tentu melaksanakan penghormatan, melaksanakan korban suci, kehadirananya Maseh, para leluhur dan para dewa begitu. Jadi jangan sampai kita uh, Lebih banyak berkutat kepada Kulit luarnya atau simbol Tetapi kita harus melihat dari Esensi yang ada di dalam Upakara itu sendiri Nah Dalam pelaksanaan Yatsnya ini upacara Yatsnya ini Menjadi Sebuah ciri khas kita sebagai umat Hindu Karena di setiap agama Yang ada di Indonesia ini Siapakah yang melaksanakan Yatsnya Ya hanya umat Hindu selain umat Hindu tidak ada pelaksanaan jahatnya seperti ini, kita sebagai umat Hindu melaksanakan jahatnya, selalu menghormati alam beserta isinya kita mengambil sarana-sarana pun dari alam dari tumbuh tumbuhan dari hewan dan sebagainya, oleh karena itu kalau kita tidak menciptakan keselarasan hubungannya yang baik antara manusia, antar lingkungan, kita akan bisa menghancurkan lingkungan itu sendiri, karena kita masih hubungan kita secara spiritual, secara agama, secara masyarakat, secara alam semesta masih saling menghargai Ya Yatsnya ini menjadi sebuah e, Hal yang eksis dan menjadi Sebuah hal yang Terus berkembang di dalam e, kehidupan Beragama kita e, Di dalam agama Hindu e, Di dalam Kitab sastranya Ada lima jenis Yatsnya Yang dijelaskan di dalam kitab sucinya Ada Dewa Yatsnya Ada Rasi Yatsnya Fitra Yatsnya, Manusia Yatsnya Dan Buta Yatsnya Ya, di sana dijelaskan yang pertama dewa yasnya ini berasal kata dewa atau pemujaan atau penghormatan suci atau korban suci yang kita haturkan kepada para dewa atau Tuhan yang maha esa. Nah, ketika kita mengaturkan ini, bagaimanakah bentuk yang paling ideal ketika kita menjadi seorang siswa? Yaitu dengan cara. melaksanakan puja trisandia dengan melaksanakan sembahyang bisa juga dengan membersihkan tempat suci pasraman atau membersihkan uh, pura dan sebagainya itu adalah bentuk implementasi dari pengamalan dewa yasnya itu sendiri begitu lalu uh, selanjutnya ada resi yasnya resi yasnya ini adalah korban suci yang tulusi kelas yang ditujukan kepada para resi atau orang-orang suci begitu nah ini dilaksanakan karena para resi ini di masa lalu sudah sangat berjasa sekali untuk menerima sabda suci dari Tuhan Yang Maesah atau Dresa Yang Widi dari wujud kitab suci Weda Sruti dan semerti gitu. sehingga secara turun temurun beliau para maha ini mendapatkan parannya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena beliau adalah tuntunan yang selalu menuntun kita ke jalan Dharma sehingga kita wajib dan perlu untuk mengaturkan liatnya suci ini kepada para resi gitu. Para resi ini uh, adalah orang yang disucikan oleh masyarakat, sehingga beliau sering melakukan upacara wijati, eh, maksudnya beliau sudah melaksanakan upacara wijati atau kelahiran kelahirannya kedua yang bisa disebut sebagai pandita, sehingga pada pelaksanaan uh, yatsya ini kita diharapkan untuk mengaturkan upacara yang selalu kita aturkan kepada para resi. Gitu. Selanjutnya ada pitra yatsya, jadi sebenarnya sudah ngomongin. eh uh, lewayasnya dan pitrayajnya pitrayajnya adalah korban suci yang kita tujukan kepada para leluhur. Ya. Jadi kita sebagai pratisentanannya kalau orang Bali sebut pratisentana atau penerus kehidupan yang sudah digariskan oleh para leluhur, kita wajib menghaturkan yadnya suci ini kepada para leluhur kita yang sudah tiada gitu. Yang bisa disebut sebagai leluhur apakah hanya orang tua saja? Tidak. yang bisa disebut leluhur adalah orang sudah mendahului kita di keluarga kita bisa jadi mungkin adik kita juga bisa kakek kita dan sebagainya itu adalah sebagai permata kita kepada para leluhur. Nah, eh dalam menjaga ini kalian sebagai umat Hindu yang ada di Bali sudah kalian laksanakan secara ritusnya setiap hari ya. Kalian karena kalau misalnya di dalam Hindu Bali kalian memiliki namanya merajan dan di merajannya itu ada Uh, pelinggih yang memang ditujukan untuk penghormatan kalian kepada leluhur makanya konsepnya ada konsep ngaben konsep ini dan sebagainya itu adalah untuk membentuk kualitas leluhur kalian agar disucikan agar selalu didekatkan oleh desanya dewasa sehingga leluhur selalu mendampingi kalian selalu memberikan berkat kepada kalian sehingga kalian hidup di alam semesta ini menjadi selaras selalu ingat dengan kehidupan ingat dengan leluhur sehingga kalian menjadi Jadi manusia yang tidak pernah lupa akan masa lalunya Lahirnya dari mana, latar belakangnya dari mana, ciri khasnya dari mana Itu adalah dari campur tangan leluhur juga Lain Selanjutnya ada manusia yatsnya Manusia yatsnya ini adalah korban suci yang ditujukan kepada para manusia yang sangat banyak sekali ini Misalnya uh, upacara yang seperti saya sebutkan tadi upacara tiga bulanan ketika mau kalian masih dalam kandungan saja sudah uh, apa istilahnya sudah diupacarai mulai dari dalam kandungan mulai dari pawiwahan atau pernikahan itu sudah mulai ada upacaranya ketika kalian sudah lahir ada upacara ke kepus-puser lepas pusar dan sebagainya itu sudah sampai kalian dewasa potong gigi dan sebagainya. Ini akan terus berlanjut di upacara manusia yaitu. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan kualitas diri kalian sebagai manusia Tidak hanya meningkatkan kualitas diri secara spiritual Tetapi juga menghormati kualitas diri sebagai umat Hindu Yang sangat menghargai kesucian kita sebagai manusia gitu. Nah dalam pasaran manusia itu tidak hanya sebatas prosesi keagamaan aja, Tetapi juga kalian Ketika membantu orang lain itu juga sebagai wujud manusia juga. Ya manusia ini uh, ritualnya tidak hanya berbentuk ritual tetapi juga dalam bentuk praktek gitu ya. Contohnya adalah ketika kalian membantu orang melaksanakan uh, misalnya ada orang yang terkena musibah, misalnya di kemarin di kalsal ada musibah banjir, kalian membantu sudah termasuk pelaksanaan manusia yajnya. Lalu membantu orang tua, membantu orang tua kalian di rumah, pelaksanaan manusia yajnya, melaksanakan... Uh, menjenguk teman kalian yang sakit itu adalah perasaan juga melakukan bakti sosial uh, memberikan tempat duduk kepada orang tua ibu hamil anak-anak ketika di dalam kendaraan umum itu adalah bagi bentuk uh, manusiahnya juga perasaan manusiahnya jadi bentuk implementasinya tidak hanya sebatas ritual tidak hanya sebatas upacara tetapi juga dalam wujud praktik yang kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat kalian sehari-hari begitu. Lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan upacara butayasnya Butayasnya ini adalah korban suci yang turun siklas yang ditujukan kepada para buta nah, Kalau di dalam sisi lain buta itu bisa disebut sebagai hal-hal yang tidak bisa terlihat secara panca indria Mungkin sebagai makhluk-makhluk yang di, berada di dimensi sebelah yang selalu kita hormati juga Tetapi di sisi lain kita juga uh, sebagai bentuk hormatan kita terhadap alam semesta atau lingkungan jadi kita kalian menghargai tumbuh-tumbuhan menghargai lingkungan itu adalah sebagai bentuk implementasi dari buta yatsnya juga nah jadi eh, di dalam pelaksanaan upacara buta ini itu kalau di dalam umat hindu yang ada di bali ada pelaksanaan mesegeh gitu ya jadi kalian setiap hari setelah selesai memasak kalian sedikit menghanturkan makanan kalian untuk eh, para buta semoga tidak mengganggu kalian dalam kehidupan sehari-hari menghanturkan di depan rumah sebagai bentuk implementasi dari uh, keseimbangan panca buta, dari partiwitaja bayu apakahasa begitu lalu yang kalau di Bali ada upacara tawuragung ada macaru ada panca wali kerama dan banyak yang lain ya anak-anak mungkin cukup sampai di sini uh, pemaparan dari materi yatnya jadi ini pemaparan yatnya secara umum dari panca yatnya, dari e, dari prosesi secara ritus e, pelaksanaan dari manusia yatnya, buta yatnya, dewa yatnya rasi yatnya dan pitra yatnya dan nanti kita akan mulai masuk pada sastra mahabaratanya di pertemuan yang akan datang jadi untuk pertemuan yang sekarang silahkan kalian simak materi yang ada di buku kalian sekaligus mendengarkan audio ini dan tugas kalian selanjutnya kerjakan pertanyaan tiga pertanyaan 7 sudah cukup yang ada di halaman 70 atau di halaman yang ada di buku PDF itu di halaman 70 itu silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan terkait pada materi ini yang mungkin kurang jelas atau kurang dimengerti silahkan ditanyakan melalui japri Bapak via WA atau via WA grup. Bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan menutup salam Paramasanti. Om Santi 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 Om. Baik Om Swastiastu Om Oigi Namastu 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 Semoga pikirnya baik datang dari segala penjuru Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini Dengan melantunkan doa Guru Puja Silahkan lantunkan masing-masing di rumah Sebelum mulai pembelajaran Semoga pada pembelajaran kali ini Kita direstui dan diberikan berkat oleh Sang Yang Haji Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan Baik anak-anak Uh, jumpa kita pada pembelajaran yang selanjutnya <tuh> Kita setelah kemarin belajar uh, materi di bab Dharma Sastra Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk kepada materi punar bawah di bab kedua ya Jadi di bab kedua silahkan dibuka Semoga kalian sudah dapat buku yang sudah dibagikan dari perpus kemarin Kalau memang sudah ada buku paket agama Hindunya Kalau memang belum ada silahkan dibuka pdf yang sudah Bapak bagikan kemarin Sambil mendengarkan materi yang sudah Bapak sampaikan via audio ini Ya, Anak-anak yang Bapak cinta dan Bapak banggakan eh, Bab kedua ini adalah ajaran punar bawah sebagai wahana memperbaiki kualitas diri Jadi kalau misalnya kita perhatikan di materi kita sebelumnya Yaitu tentang Dharma Sastra yaitu hukum Hindu Dimana hukum Hindu itu dilaksanakan sebagai Uh, kita sebagai umat manusia agar selalu tertib dalam menjalankan kehidupan kita selalu selaras dengan kehidupan kita sehingga kita sebagai umat Hindu bisa mencapai Moksartan Jagadita Echaiti Dharma yaitu pembebasan lahir dan batin dengan keselarasan yang sudah kita ciptakan antar sesama manusia, antar lingkungan dan hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Lalu, apa sih hubungan antara uh, Dharma Sastra yang sudah kita lewati dengan materi yang baru ini, yaitu tentang ajaran punar bahwa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri? Kalau kita ingat, di pembelajaran kita waktu SD, ya mudah-mudahan kalian masih ingat dan tidak lupa, kita di dalam agama Hindu punya yang namanya Pancasrada. Apa itu Pancasrada? Pancasrada adalah lima keyakinan umat Hindu. Yang pertama, ada keyakinan kita ke... Ada Sang Brahman atau Ida Sang Eduasa Tuhan Yang Maisa Yang kedua percaya adanya Atman Atau percikan terkecil Dari Ida Sang Eduasa Yang menghidupi kita sebagai manusia Lalu yang ketiga percaya Adanya Karma Pala Yang keempat percaya adanya Punar Bawa Dan yang kelima percaya adanya Moksa atau <tuh> Pebebasan Dari umat manusia menuju kehidupan Yang abadi Nah, jadi punar bawah adalah uh, pacasrada yang di bagian keempat yaitu ini sebagai apa ya, istilahnya sebagai wahana kita untuk memperbaiki diri. Gitu. Nah jadi uh, seperti yang sudah di buku paket kalian silahkan buka di halaman 32 di sana uh, dia persepsi, di 32 dijelaskan bahwa setiap Dharma Sastra yang sudah Bapak jelaskan kemarin ternyata umat manusia itu sangat beragam, ya sangat beragam kenapa? karena setiap waktu setiap peradaban manusia itu memiliki konflik yang tersendiri, memiliki ceritanya yang sendiri, memiliki uh, uh, fenomenanya sendiri, jadi makanya kalau dalam hidup, dalam konsep Weda itu kita tidak pernah baku, tidak pernah kaku dalam dalam proses kehidupannya karena memang setiap waktu, setiap proses waktu dalam kehidupan tuh selalu memiliki uh, fenomena yang berbeda gitu makanya ada dharma sastra uh, zaman manu zaman kerta yuga zaman sastra zaman uh, treta yuga zaman uh, dua para yuga sampai zaman kali yuga yang sudah kita laksanakan sampai saat ini nah oleh karena itu ketika manusia memiliki problemnya masing-masing setiap zaman setiap uh, periode waktunya oleh karena itu kita perlu memahami bahwa kita zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman yang masa lalu kita tidak bisa menyamakan zaman yang dulu dengan zaman yang sekarang gitu. Oleh karena itu, zaman Hindu yang sekarang ini disebutlah zaman Kaliyuga atau zaman besi yang yang membuat kita menjadi manusia itu banyak sekali tantangan kehidupannya. Walaupun kita banyak sekali kemudahannya kemudahan dalam wujud teknologi, kemudahan dalam wujud uh, sarana prasarana, kemudahan dalam wujud percepatan dan lain sebagainya. Tapi ternyata proses percepatan ini atau proses uh, kehidupan yang banyak kemudahan ini membuat manusia semakin lalai akan proses hidupnya, ya. Jadi dalam proses hidupnya ini manusia tidak menghargai proses, manusia sebagai uh, insan yang sangat sangat luar biasa di masa lalu itu sekarang tidak pernah menghargai proses karena semuanya serba instan, ya, serba instan. Makan instan aja kalau terlalu sering aja tidak sehat, apalagi manusia yang sekarang serba instan begitu. Nah, karena serba instan ini manusia menjadi malas, menjadi tidak menghargai proses, manusia itu menjadi ingin serba cepat, serba uh, instan sehingga manusia itu menjadi pribadi yang kurang kokoh, kurang tegar dibandingkan dengan manusia yang masa lalu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam uh, ini ya, ke dalam materinya. Sebelum kita membicarakan mengenai punar bawah Punar bawah itu adalah kelahiran yang berulang-ulang atau kelahiran kembali Atau biasa kita sebut sebagai reinkarnasi atau inkarnasi Re itu artinya kembali, inkarnasi adalah In artinya masuk atau lahir ke dalam kehidupan manusia kembali gitu. Jadi sebelum kita bisa masuk ke dalam dunia ini Atau bisa reinkarnasi kembali atau punar bawah kembali Kita terikat dengan namanya hukum karma gitu. Nah hukum karma itu adalah buah dari perbuatan manusia. Jadi apapun yang diperbuat istilah pepatahnya itu tidak ada uh, asap. Eh, kalau ada asap maka ada api. Kalian lahir ke dunia ini memiliki tugas masing-masing, memiliki utang masing-masing sehingga kalian masih dilahirkan ke dunia ini karena kalian terikat dengan namanya hukum karma wasana atau hukum buah sebab akibat gitu. Nah, tapi sebelum kita berbicara karma Kita di dalam hidup kita nih, seperti dalam Pancasrada tadi, dari Brahman, konsep Brahman, tuh konsep Tuhan Yang Maha Esa, kita sebagai manusia itu telah diperciki oleh namanya Atman, di dalam diri kita, itu bisa disebut dengan jiwa Atman. ya. Itu percikan terkecil dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu, sebenarnya kalau kita mengacu pada konsep Buana Agung dan Buana Alit, kita adalah sampel terkecil dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Jadi sebenarnya kita insan yang suci, sesuai dengan... Uh, sesuai dengan sampel dari Tuhan itu sendiri, yaitu Atman itu sendiri, sifat-sifatnya tidak pernah terkotori, tidak pernah terbakar, tidak pernah terbasahkan oleh air, tidak pernah, uh, intinya selalu suci lah gitu. Nah karena kecenderungan kita yang tidak pernah mencari hakikat diri kita, kita menjadi insan yang lupa akan jati diri kita begitu. Nah uh, intinya dalam konsep karma ini. Kalau dalam konsep Sarasmucaya ya Sarasmucaya kita Sarasmucaya itu pernah dijelaskan bahwa kelahiran menjadi seorang manusia itu adalah kelahirannya sangat utama karena uh, ini dijelaskan untuk lahir menjadi manusia itu adalah peluang yang sangat sangat kecil sekali atau sangat luar biasa sekali sehingga kita masih diberikan. kesempatan untuk lahir sebagai manusia. Bahkan di dalam kitab uh, agama sahabat kita yaitu agama Buddha dijelaskan untuk lahir menjadi manusia itu seperti seekor penyu yang berenang di samudra yang dia saat ingin mengambil oksigen tidak sengaja lehernya tersangkut uh, gelang yang mengapung di samudra itu jadi kemungkinannya sangat luar biasa kecil sehingga jangan sampai kita ketika lahir di alam ini atau di e, kehidupan ini kita menyanyiakan waktu kita. Nah di Sarasmusaya dijelaskan lahir sebagai manusia suguhlah sangat utama karena menjadi manusia itu kita dibekali oleh namanya WWK yang bisa mengetahui baik dan buruk Nah keutamanya manusia itu apa? Keutamaan manusia dia bisa menilai perbuatan baik dan buruk Sehingga dia bisa meleburkan segala perbuatan buruknya di masa lalu Atau di masa lampau atau karma-karma di masa lalu menjadi perbuatan baik Sehingga bisa menjadi manusia yang berkualitas gitu oleh karena itu memang konsepnya hidup ini adalah perjuangan gitu. Tanpa kita melakukan perjuangan, kita tidak akan bisa menuai hasil yang maksimal gitu. Oleh karena itu Bapak bilang tadi konsep Kali Yuga ini kalau misalnya kalian dibilang berjuang ya perjuangan kalian sebenarnya minim sekali gitu. Kenapa Bapak bilang minim sekali? Karena apapun yang kalian ingin dapatkan di kehidupan sekarang itu sangat-sangat gampang, sangat-sangat sangat-sangat tapi ya? sangat-sangat ya bisa dibilang instan banget gitu. Kalian mencari apapun ada di internet, mau cari informasi apapun ada di internet, semuanya sudah ada di depan mata, nah tantangannya apa? tantangannya kalian tidak menghargai proses, sekaligus informasi yang kalian terima itu masih belum akurat 100% benar gitu. oleh karena itu kecerdasan kalian harus tetap diutamakan kalau manusia itu ada tiga kecerdasan ada kecerdasan emosional kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, itu harus selaras dua kita tidak bisa Menjadi manusia yang cerdas hanya cerdas emosional, secara perasaan Tetapi juga harus dikembangkan secara cerdas intelektual Di sisi lain juga kita harus cerdas secara spiritual, jadi seimbang gitu. Makanya kita dalam agama Hindu ada istilah swastika Konsep roda kehidupan yang titik tengahnya adalah titik kedamaian itu sendiri Nah Eh uh, sekarang buka di halaman 33 di sana ada pengertian tentang punar bawa ya jadi punar bawa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya punar bawa terbentuk dari dua kata yang pertama adalah punar dan kata yang selanjutnya adalah bawa punar itu artinya lagi atau kembali dan bawa artinya menjelma gitu Jadi arti dari punar bawa ini artinya kelahiran yang berulang-ulang ke dunia yang disebabkan oleh karma wasana kalian dari kehidupan sebelumnya. Nah, jadi kejadian ini sangat-sangatlah rahasia karena memang Tuhan tuh memiliki rencana untuk kalian bisa memperbaiki kehidupan kalian sesuai dengan karma wasana kalian masing-masing, begitu. Uh, <tuh> Jadi mengapa dikatakan rahasia karena karma wasana ini uh, tidak sepenuhnya kalian bisa mengetahui kehidupan kalian di masa lampau gitu Kalau misalnya kalian hidup di masa sekarang mungkin kalian bisa mengingat gitu ya Kehidupan kalian misalnya beberapa tahun yang lalu kalian pernah melakukan kesalahan atau melakukan karma apa Uh, dalam beberapa waktu kemudian waktu yang masa datang hingga akhirnya kalian menuai karma tersebut atau mendapatkan buah dari karma tersebut kalian masih mengingat begitu nah tapi bagaimana ketika kalian bisa mengingat kehidupan masa lampau kalian hingga kalian bisa lahir di keluarga yang sekarang bisa lahir di dalam uh, kehidupan sekarang dengan kecerdasan sekarang tubuh fisik seperti yang sekarang Uh, berada di lingkungan yang ada saat ini kalian tinggal seperti itu itu adalah karma-karma di masa lalu yang sudah dituai pada kehidupan sekarang begitu nah jadi uh, karma wasana ini ini disebabkan karena kalian tuh setelah melakukan perbuatan gitu ya melakukan perbuatan makanya di disini diuraikan bagi kita pegawat kita jalma 33 itu ya dijelaskan Janma Karma chame divam ewam yuy vetitatwata twakta deham punar janma naitimam etiso arjuna yang artinya ketika ia mengetahui kebenaran kelahiran suci dari karyaku atau dan karyaku ia tidak akan kembali lagi atau lahir kembali lagi sehingga dia jika meninggalkan badannya dia akan datang kepadaku oh arjuna gitu ini mungkin arti yang sangat simpel ya ketika kalian sudah mengetahui hakikat diri kalian di mana kalian berasal asal kalian kemana tujuan kalian hidup kemana asungkara kalau misalkan tahu tugas kalian masing-masing melaksanakan kehidupan kalian dengan dengan luar biasa dengan peran hidup masing-masing ya Astungkara kalian bisa mencapai moksa gitu dengan berbagai macam tingkatan itu nah Jadi intinya dijelaskan dalam seroka tersebut, kita hidup di dunia ini memiliki tujuan masing-masing ya, untuk mencapai kesempurnaan sehingga kita bisa menyatu dengan Tuhan yang maesai, dasar yang diwasa gitu. Nah jadi kelahiran berulang-ulang ini, kesempatan yang terbaik untuk kalian memperbaiki kehidupan kalian gitu. Jangan pernah berharap bahwa kalian nanti di kehidupan mendatang bisa lahir sebagai manusia lagi, tidak ada jaminan. Tidak pernah ada jaminan di lemah game itu bahwa ke depannya bahwa kalian akan menjadi manusia dalam sosok yang seperti ini sangat sempurna seperti ini belum tentu bisa jadi kalian dalam pelajaran hidup selanjutnya bisa lahir menjadi sosok hewan bisa jadi lahir menjadi sosok tubuh tumbuhan atau dalam bentuk apapun itu sehingga manfaatkanlah hidup kalian saat ini manfaatkanlah dengan baik sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang sangat luar biasa dengan melakukan karma-karma baik atau jasa-jasa kehidupan lebih baik gitu dijelaskan e, di dalam kitab weda ya karma pala ngarani ke pala hale hayu jadi artinya adalah karma pala itu adalah akibat pala dari baik buruk suatu perbuatan atau karma gitu jadi hukum karma ini sangat berpengaruh terhadap baik buruknya makhluk hidup sesuai dengan perbuatannya di masa lampau Ya, atau semasa hidupnya Sehingga hukum karma itu dapat menentukan Kehidupan manusia menjadi pribadi yang Berbahagia atau pribadi yang Merasakan penderitaan Jadi ketika setiap orang melakukan perbuatan Baik atau subah karma Pasti astungkara akan mendapatkan perbuatan Baiknya seperti Sebaliknya juga begitu. Nah eh, Bapak jelaskan ya eh, Kenapa konsep karma itu menjadi Suatu yang, yang rahasia Karena banyak pertanyaan Seperti Bapak pernah mengajar di Samarinda dulu tuh ada salah satu siswa pernah bertanya ke Bapak. Kenapa sih manusia manusia ketika dilahirkan di alam sekarang itu tidak bisa mengingat masa lampaunya sih Pak? Kita kan kalau ingin memperbaiki hidup setidaknya ini dong, kita bisa tahu dong kehidupan di masa lampau itu seperti apa. Kehidupan kita di masa lalu seperti apa kesalahan kita pernah melakukan apa di masa lalu, di masa lalu gitu. Nah itu pertanyaan sangat bagus dan luar biasa sekali dari pertanyaan dari konsep karma begitu dan kelahiran kembali ya gitu Karena mungkin banyak orang yang protes gitu, perasaan saya sudah berbuat baik, sudah berbuat luar biasa di zaman sekarang ini kok Perasaan masih menderita, memang kesalahan apa sih yang saya lakukan di masa lampau gitu Memang ada beberapa manusia ya dengan dengan apa ya dengan gift tertentu atau hadiah dari Tuhan tertentu yang may, mungkin bisa mengingat atau melihat kehidupan di masa lampaunya tetapi kebanyakan secara umum manusia sekarang tidak bisa mengingat atau melihat kehidupan di masa lampaunya gitu. Kalau jawaban dari saya sangat simpel sekali, Tuhan itu adalah ya konsi dibilang Tuhan tuh maha asik lah, maha luar biasa karena memang ketika kita mengetahui rencana Tuhan, kita tidak tahu rencana Tuhan ini terbaik untuk kehidupan kita seperti apa gitu. Misalnya ya sebagai contoh yang sangat 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 tapi ya, sangat realistis sekali di kehidupan sekarang, misalnya di kehidupan masa lampau itu kalian pernah bersalah dengan dengan seseorang itu gitu. Nah, kesalahan kalian saat itu belum sempat kalian perbaiki, kalian sudah meninggal. akhirnya kalian lahir lagi ke dunia zaman sekarang gitu Nah yang paling kerennya apa? Ternyata Tuhan membuat kronologi. Kesalahan kalian di masa lampau itu ternyata ketika kalian lahir di dunia ini menjadi orang tua kalian Menjadi uh, kakak kakak kalian atau saudara kalian atau sahabat kalian gitu mungkin Nah ketika kalian mungkin lahir ke dunia Musuh kalian atau kesalahan kalian di masa lampau itu adalah ayah kalian atau ibu kalian gitu Di zaman sekarang kan kalau misalnya kalian mengingat itu Mungkin itu menjadi sebuah dendam yang sangat luar biasa kembali kan gitu. Nah ketika kalian lahir dalam satu keluarga Otomatis mau nggak mau kalian harus memperbaiki hubungan kalian dengan ayah kalian, dengan ibu kalian, dengan keluarga kalian, kakak kalian, dan sebagainya gitu. Sehingga kalian tidak ada kesempatan untuk berpikir buruk lagi, sehingga Tuhan itu memberikan kronologi sangat luar biasa untuk kalian memperbaiki hidup gitu. Bagaimana kalau misalnya kalian tahu dalam kehidupan kalian ternyata di masa lampau kakak kalian sendiri, kakak kandung, adik kalian, atau orang tua kalian itu adalah musuh di masa lampau gitu. ada nah, waktu sekarang pasti akan membuat karma buruk lagi di kehidupan yang sekarang gitu. Ada banyak rahasia-rahasia hidup yang yang mungkin seharusnya tidak tidak perlu kita tahu dan lebih baik kita tetap menghargai kehidupan yang sekarang dengan selalu melakukan perbuatan baik gitu. Nah, itu konsep karma gitu ya. Untuk uh, konsep karma ada banyak sekali konsep karma ya. Kalau misalnya uh, kita kita pelajari ini sudah sebenarnya sudah konsep karma ini sudah sering kali kita lakukan sampaikan berulang-ulang ya dari kelas SD sudah pernah, SMP sudah pernah, bahkan SMA sekarang kita ulang lagi. Ada tiga konsep karma menurut waktu ya. Yang pertama adalah uh, Sancita karma pala ya. Sanchita karma pala ini adalah kehidupan karma di masa lampau yang hasilnya baru bisa kita nikmati pada kehidupan yang sekarang. Intinya Ketika di masa lampau kalian melakukan perbuatan, belum sempat kalian nikmati di kehidupan masa lampau, keburu meninggal, enggak kalian dapat kesempatan untuk lahir kembali menjadi manusia, kalian lahir uh, baru bisa kalian nikmati di kehidupan sekarang sekarang. Gitu. Jadi yang lalu dinikmati yang sekarang. Lalu selanjutnya ada pra da Karma Pala, pra da Karma Pala itu... Uh, adalah karma yang dilakukan di kehidupannya sekarang bisa kita nikmati atau bisa kita dapatkan hasil dari karmanya di kehidupannya sekarang juga. Jadi yang sekarang dinikmati di kehidupannya sekarang atau di waktu terdekat begitu. Lalu kriyamana mana karma pala? Itu adalah karma pala yang saat ini kita lakukan tapi belum sempat kita nikmati, baru bisa kita nikmati di kehidupannya yang akan datang. Nah, ini adalah konsep waktu atau konsep karma yang Dijelaskan menurut Hindu gitu. Nah ini akan mempengaruhi kalian Sebagai umat manusia Dalam proses kehidupannya Nah makanya inilah nanti yang bisa menjawab Yang bisa menjawab Pertanyaan mengapa manusia di Dunia ini hidup memiliki Kualitas yang berbeda-beda nah, Contohnya ya Contoh ya kalau dalam kehidupan siswa gitu, saya sudah belajar pak selama ber, berhari-hari begini gini Tapi kok kecerdasan saya tidak bisa menandingi kecerdasan teman saya yang katanya cuma belajar cuma sehari tapi langsung hafal paham semuanya. Nah itu juga sebagai konsep karma juga kecerdasan. Terus ada tubuh yang sempurna, wajah rupawan juga ada konsep konsep karma. kehidupan keluarga orang tua lingkungan sekitar dan sebagainya kita memiliki konsep yang beragam oleh karena itu inilah konsep yang paling sempurna konsep yang paling realistis atau kalau bisa dibilang secara logika karena kita akhirnya tidak bisa protes gitu maksudnya kita mau protes apa itu memang hasilnya sudah kita dapatkan di kehidupan yang sekarang hasil sudah kita dapatkan di zamannya sekarang sehingga kita bisa mendapatkan hasil di kehidupan saat ini saat ini nah anak-anak eh, eh, jadi eh, konsep karma pala ini adalah konsep sebagai kalian hidup itu menentukan konsep kalian lahir kembali atau punar bawa itu sendiri nah gitu hingga akhirnya ya itu seperti yang saya jelaskan tadi itu manusia harus tetap melaksanakan perbuatan dengan baik selalu dengan baik gitu ya karena dengan pelakon perbuatan baik itu itu yang akan Uh, setidaknya menetralisir berbagai macam karma-karma buruk yang ada di kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga gitu dan pasan bapak ketika kita berbicara tentang karma jangan pernah menghujat karma itu sebagai sesuatu yang apa ya sebagai bentuk suatu kesialan dalam hidup gitu misalnya kita sebagai manusia itu selalu memohon apa ya memohon syukur kepada Tuhan ketika hanya mendapatkan karma baik saja kita mendapat kebahagiaan tuh oh, terima kasih Tuhan mendapatkan uh, keberuntungan terima kasih Tuhan baru mengucapkan terima kasih ingat Tuhan gitu uh, terus ketika mendapatkan ketika karma buruknya sedang berbuah. Oh, kita selalu menghujat kehidupan. Oh, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa hidup begini? Kenapa Tuhan itu tidak adil begini-begini dan sebagainya gitu. Wow, gitu. Padahal itu adalah buah karma yang memang harus kita nikmati, untuk kita pelajari, untuk kita renungkan gitu. Apakah kita memang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari kehidupan kita gitu. Itu adalah terkadang karma buruk itu menjadi sebuah refleksi ya, sebagai sebuah, sebuah apa ya sebagai sebuah uh, momen untuk interpeksi diri gitu. Jadi ketika kita mendapatkan karma-karma seperti itu, kita menjadi pribadi yang bijaksana gitu. Oh, misalnya saya uang saya hilang gitu ataupun sebagainya. Oh, mungkin saya perlu bekerja keras lebih giat lagi atau saya perlu mengikhlaskan memang mungkin bukan hak saya ataupun sebagainya. Ataupun ketika kalian Harus yang mendapatkan itu dalam hidup kalian karena adanya karma akhirnya kita bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan itu syukuri saja selalu syukuri selalu berterima kasih kepada Tuhan selalu mohon petunjuk yang lebih baik lagi untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi dengan begitu kita bisa membijaksanai karma kita di dunia sekarang untuk menjadi pribadi yang lebih baik begitu punar bawa kelahiran yang berulang-ulang kita dalam hidup kalau mau ngomongin punar bawa nggak nggak mesti kalian lahir di masa lampau, lahir sekali di di sekarang. Tidak punar bawa itu kalau di zaman zaman sekarang ketika kalian di, di saat sekarang pernah melakukan kesalahan, kalian harus lahir menjadi pribadi lebih baik lagi. Selalu lahir, selalu lahir, selalu lahir. Selalu berproses, selalu menjelma gitu. Dan ini pun kalau di dalam konsep Ramayana ada sebuah sindirannya sangat luar biasa gitu ya. Kalau di dalam Ramayana kalau kalian tahu tokoh Hanuman, tokoh Hanuman adalah sosok eh, makhluk suci atau sosok kera. yang ternyata perilakunya lebih kudus atau lebih suci dibandingkan manusia. Itu karena memang beliau uh, Dewa Hanuman itu walaupun dia berwujud sebagai seekor kera atau berwujud hewan, tapi sikapnya dia selalu menjelma menjadi nilai-nilai kebajikan di umat manusia begitu. Karena arti dari arti kata lain dari Hanuman atau Uh, nama lain beliau itu berasal dari kata Sanjaksartar, artinya anuman atau anuman itu artinya menjelma selalu menjelma atau selalu berproses untuk menuju kehidupan lebih baik itu artinya gitu. Nah, jadi uh, jadi untuk pertemuan kita yang sekarang lebih lebih membahasnya seperti itu. Ini sebenarnya konsepnya sangat panjang sekali ya, sangat panjang sekali, sangat luar biasa sekali. Uh, jadi untuk yang sekarang Bapak harapkan kalian simak baik-baik, simak dengan dengan materi dengan dengan bijak, dengan apa ya dengan dengan menyimak dengan luar biasa serius begitu. Jika ada pertanyaan atau hal, hal yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan lewat japri atau lewat grup, sehingga nanti bisa Bapak jawab dengan baik begitu. Ya, jadi eh, cukup sampai di situ materi kita pada pertemuan kita kali ini. Jadi eh, untuk pertemuan yang mendatang, Bapak harapkan kalian bisa memiliki pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan ke Bapak terkait materi punat bawa dan karma ini. Dan untuk tugas eh, yang sekarang, Bapak minta kalian yang memiliki Kalian nih sekarang kan hidup sebagai seorang manusia sudah memiliki identitas masing-masing, sudah memiliki identitas sebagai atas nama komang, ketut, indra, e, gede e, dan e, dan lain-lain. Sekarang kalian analisis diri kalian sendiri, analisis perhatikan diri kalian, perhatikan lingkungan hidup kalian, perhatikan diri kalian, karma karma kalian gitu. Sekarang analisis lah apa yang membuat kalian yang sekarang itu masih merasa memiliki hal-hal yang negatif gitu, di dalam diri kalian Mungkin ada rasa marah, rasa malas, rasa bodoh dan sebagainya, dan sebagainya. Intropeksi dengan baik Intropeksi dengan baik Pikirkan baik-baik Analisis itu Lalu tuliskan di dalam kertas kalian positif kalian apa di dalam diri kalian, negatif kalian apa gitu. Lalu tulis bagaimana cara kalian memperbaiki kehidupan kalian ketika kalian sudah memiliki hal-hal yang sudah kalian tulis tadi itu. Misalnya, saya positifnya oh misalnya saya sebagai Gede Indra gitu misalnya. Oh, positif saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Oh, ternyata di balik positifnya saya ini saya memiliki hal-hal yang negatif juga. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini Ketika kalian sudah tahu positif dan negatif dari, dari diri kalian Sekarang tulislah cara untuk memperbaiki itu Agar kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah mungkin cukup untuk itu saja Terima kasih atas penyimakan materi ini Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan berbahagia Bapak tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini Dengan mengucap salam parma santi Om santi 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 om Om Swastiastu Om Ayikinamastu Nomasidam Om Anwadrah Kertauyantu Swatah Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru Om Lokasamasta Sukinobu Antu Semoga semua maluk berbahagia Bebas dari penderitaan Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa lagi pada pertemuan kita yang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat Selamat sentosa. Jadi pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas pengertian punarbawa secara umum Hakikat punar bawah secara umum Uh, untuk pertemuan yang sekarang silahkan sebelum kita memulai pembelajaran kita lakukan doa puja terlebih dahulu silahkan hening sesaat lantunkan mantra guru puja di rumah masing-masing jika sudah melantunkan silahkan berikan penghormatan kepada para guru guru suci di alam semesta para guru uh, yang berwujud skala dari para dewa Para guru dalam wujud orang tua Catur guru Para guru yang ada di sekolah Semoga kita mendapatkan penganugerahan dari Sang Yajji Saraswati Semoga kecerdasan selalu mengalir pada pikiran kita Ya anak-anak Pada pertemuan kita yang selanjutnya Kita akan membahas mengenai hakikat benar bawah Silahkan dibuka pada halaman 34 Di buku paket kalian Jadi seperti yang saya jelaskan Pada pertemuan yang lalu Sebenarnya kita sebagai umat manusia ini hidup di dalam uh, dunia atau di dalam buana agung ini sebenarnya tidaklah abadi karena karena, karena kita ini adalah manusia yang terikat oleh hukum uh, sebab akibat, terikat oleh hukum namanya waktu dan ruang uh, maka kita dari lahir kita akan uh, semakin menuas sesuai, sesuai dengan perjalanan waktu sehingga kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan pulang kembali ke asal kita masing-masing gitu. nah jadi e, karena memang prosesinya hidup nih seperti kilatan petir mengapa saya sebut sebagai kilatan petir hanya sangat singkat seolah-olah ini kita hidup tuh sebagai seorang yang sangat lama, puluhan tahun, ataupun sebagainya tidak ada sebuah jaminan itu di, di dalam dunia oleh karena itu hidup kita sangat singkat E, oleh karena itu gunakanlah waktu yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang baik dengan cara berpikir berkata dan berperilaku yang baik dan benar seperti dengan ajaran Trihita Karana ya mana wacika dan Kayika mana artinya mana artinya berpikir lalu ada wacika yang berasal dari arti kata nasakarta yang berarti berkata yang baik lalu Kayika artinya berbuat yang baik jadi ini sinergi Kita tidak perlu muluk-muluk harus melakukan ajaran yang tinggi dan sebagainya. Yang penting dasarnya adalah dari trikaya parisuda. Eh, Mohon maaf, maaf dari trikaya parisuda bukan cerita karena trikaya parisuda yaitu kita harus mengamalkan pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik. Kita harus saling sinergi dan selaras. Nah, karena apapun yang di, di alam, alam manusia itu sebenarnya sampai saat ini kalian meras merasakan suka, duka, lara dan pati. Itupun karena dari akumulasi karma karma kalian dari uh, dari apa ya dari tabungan-tabungan karma kalian di kehidupan masa lalu ditambah lagi dengan kehidupan yang masa kini dan kehidupan yang akan datang nanti. Jadi akumulasi karma atau tabungan-tabungan karma itu akan berbuah ketika pada saatnya harus berbuah gitu. terkadang kalau ingin kita menjadi legowo secara bijaksana, kita harus menyadari bahwa secara langsung atau tidak langsung hidup kita ini sebenarnya sudah banyak dibantu oleh Tuhan di dasar dewasa para leluhur dan sebagainya. Karena proses karma ini sebenarnya adalah untuk memurnikan kita, untuk memurnikan, untuk me menyadarkan kita bahwa hidup ini memanglah tidaklah panjang waktunya, kita hidup ini hanya sementara maka pergunakanlah waktu dengan baik perbaiki kualitas hidup diri dengan baik agar kita sebagai umat manusia menjadi pribadi yang sangat luar biasa, bermanfaat bagi sekitarnya ya sabda hanacaraka ada di sang suara sunyata jadi baratnya kita sebagai uh, umat hindu lahir dari uh, kesucian yang telah diupacarai dari berbagai macam ritus, adat, agama dan sebagainya harapannya adalah untuk memperbagi kualitas diri gitu. Nah, oleh karena itu di dalam Hindu ada ajaran yang disebut dengan ajaran reinkarnasi atau punar bawa atau lahir kembali ke dunia jika di agama tetangga kita tidak mengenal itu maka di agama Hindu kita diberikan kesempatan di dalam hidup untuk bisa lahir kembali untuk memperbaiki kehidupan, gitu. itu adalah salah satu hal yang sangat indah sekali yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu berikanlah hal yang terbaik untuk kehidupan kalian sebagai umat manusia. Nah sekarang, sekarang buka di halaman 35. Jadi uh, hubungannya secara rasional umat Hindu itu sangat percaya ya dengan ada yang benar bahwa karena ini pun ada di luar batas kemampuan pikiran manusia. itu punar bawa akhirnya masuk ke dalam pancasrada dan adalah sesuatu yang harus kita yakini sebagai umat hindu gitu. Karena ini pun diuraikan dalam kitab Bhagavad Gita di ayat 7 sloka 28. Di sana dijelaskan semua makhluk lahir di, di lahir itu dalam keadaan tertipu. Ya, oh barata disebabkan oleh kedua sifat yang timbul dari keinginan dan kemarahan. Oh penakluk musuh. Lalu ada lagi suroka 7 eh, tadi ada aya 727t 7 seloka 27 sekarang ada aya 7 seloka 28 akan tetapi bagi mereka yang salah yang dosa sudah bebas dari ketiman kuda sifat tadi menyembah aku dengan penuh ketekunan dan keyakinan begitu Nah jadi berdasarkan suroka tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua sifat yaitu keinginan dan kemarahan kita lahir itu selalu dipenuhi oleh keinginan Dan sifat dasar seorang manusia adalah ketika keinginan kita tidak tercapai kita selalu merasa kecewa, marah, dan tidak menghargai mengenai makna yang terkandung di dalamnya gitu. Jadi kita selalu ingin apa ya? Menuruti apa sih keinginan kita? Gitu. Kita tidak pernah tahu makna bahwa keinginan itu tidak harus semuanya terpenuhi begitu. Nah, keinginan kemarahan inilah yang menjadi penyebab kelahiran kalian itu kembali lagi. Nah, jika kalian bisa mengendalikan keinginan dan kemarahan kalian menjadi sesuatu hal yang e, baik, maka kualitas diri kalian akan semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, e, di sini dijelaskan manusia itu memiliki lima lapis badan yang dapat diketahui dalam upaya meningkatkan kualitas dirinya. yang disebut dengan pancamaya kosa. Ya, pancamaya kosa adalah lima lapisan badan dari manusia gitu. Ada lima bagian, ada anamaya, pranamaya, manomaya, maya dan anandamaya kosa. Jika kalian lihat di sana halaman 35 dan 36 akan ada uh, apa ya? Akan ada gambaran secara sekilas, ada karikatur di sana. Di sana terlihat seorang manusia yang sedang duduk bermeditasi dengan berbagai macam lapisan yang ditunjukkan oleh anak panah yang terdapat dalam gambar ilustrasi tersebut. Nah, kanamaya kosa yang pertama. Kanamaya kosa ini adalah tubuh manusia, lapis tubuh manusia yang uh, terbuat dari makanan dan minuman. Nah, jadi apa sih Pak maksudnya kenapa tubuh kita ini terbuat dari makanan dan minuman ya? Lapis tubuh manusia itu selalu dipengaruhi oleh Makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari kita pernah belajar namanya buana agung dan buana alit. Jika kita uh, tahu buana agung, sebenarnya buana agung itu adalah ada di dalam diri kita juga. Maka kita disebut sebagai buana alit atau jagat kecil gitu. Jagat ada jagat agung dan jagat alit. Gitu. Jagat alitnya ada tubuh manusia kita sendiri. Jadi apapun kesadaran apapun makanannya kita makan itu akan membentuk sebagai lapisan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Sebagai contoh. Kenapa umat Hindu selalu menyarankan ketika kita melakukan penyembelihan hewan untuk kita konsumsi atau untuk kita upacarai selalu kita doakan makhluk tersebut agar mencapai pembebasan atau mendapatkan tempat yang tempat yang baik di di kehidupan selanjutnya gitu. Karena hewan ini adalah adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan juga. Dan di mana hewan pun juga memiliki emosi dan kesadaran. Ya. Memiliki emosi dan kesadaran, oleh karena itu jika kita tidak pernah mengembangkan rasa walas asih juga terhadap para hewan, hewan yang ingin kita konsumsi pun memiliki kesadaran dan emosi yang terekam di dalam tubuhnya juga. Gitu. Oleh karena itu, misalnya kita makan hewan yang tidak kita maknai dengan baik penyembelihannya atau seperti apa, itu akan menimbulkan rasa takut. ya rasa takut, rasa cemas, rasa, rasa cemas, rasa sedih Oleh karena itu emosi-emosi dari para makanan yang kita makan tuh jadi ikut ke dalam diri kita, gitu. karena apa? ternyata pengorbanan mereka itu akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia dan kita pun berkarma atas pengorbanan yang mereka lakukan Maksudnya seperti apa pak? Maksudnya adalah ketika kita makan dari, tubuh, dari daging mereka Mereka pun sudah berkorban dan sari-sari pati dari tubuh mereka atau daging mereka atau hasil dari yang mereka e, dapatkan dari kehidupan mereka Itu akan masuk meresap dalam tubuh manusia yang memakan gitu Oleh karena itu jika kalian melakukan karma baik, otomatis e, berbagai macam makhluk yang sudah berkorban untuk kehidupan kalian itu Akan mendapatkan penghormatan terhadap jasa kebaikan yang sudah kalian buat begitu. Nah jadi e, kita memang harus memahami hal itu Jadi usahakan kita selalu berkesadaran Setiap makan, setiap minum Jangan sampai kalian makan Selalu asal makan saja Jangan lupa untuk berdoa, hormati Setiap makanan yang kalian makan Doakan berbagai macam Makhluk yang sudah berkorban Untuk kehidupan kalian sampai saat ini, detik ini Karena Kalian tidak pernah tahu makanan yang kalian makan itu Apakah memang sudah banyak orang yang berkorban Atau tidak demi makanan itu nah, Jadi Itu adalah anamaya Selanjutnya yang kedua ada prana mayakosha. Prana itu adalah lapisan tubuh yang ter buat dari prana atau energi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, makanan yang kita makan itu akan mendapatkan akan kita rekam atau rekaman dari makanan yang kita makan itu menjadi energi untuk tubuh kita juga. Oleh karena itu, jika kalian memakan hewan yang memiliki emosi yang terakhir adalah ketakutan, cemas dan uh, rasa apa ya? rasa sakit itu akan juga masuk ke dalam tubuh manusia juga emosi-emosi itu. makanya kita selalu harus mendoakan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang uh, istilahnya dengan cara yang ya bijaksana lah gitu. Jangan sampai pengorbanan mereka menjadi sia-sia demi kepuasan kita sebagai manusia untuk menyenangkan perut kita saja gitu. Jadi makanan ini atau minuman itu yang kalian makan akan membentuk energi pada tubuh kalian masing-masing gitu. Lalu selanjutnya ada Manomayakosa. Yang kosa itu adalah pabisan tubuh yang terbuat dari alam pikiran. Jadi kita pernah mendengar dari berbagai macam motivator ya dijelaskan di sana bahwa pikiran manusia itu betul-betul sangat luar biasa hebatnya. Sakin hebatnya bisa disebut sebagai magnet energi untuk kita sebagai manusia menjalani kehidupan gitu. Jika kita selalu menarik diri di dalam pikirannya negatif selalu pada pikiran yang down tidak percaya tidak percaya diri dan sebagainya maka tubuh kita pun juga akan merespon seperti itu nah jika kita kita di dalam hidup pikiran kita selalu positif selalu memberikan motivasi yang tinggi terhadap hidup selalu berusaha dengan baik selalu berpikiran dengan baik maka kita akan mendapatkan pengaruh yang sangat baik juga dan luar biasa di dalam kehidupan kita juga begitu. Nah, oleh karena itu selalu berpikiranlah yang luar biasa baik dengan penuh motivasi yang baik agar hidup kalian juga memiliki kualitas yang baik juga. Sama seperti misalnya kalau orang selalu depresi, selalu uh, down, selalu tidak percaya diri dengan kehidupan, saking dia tidak memberikan celah untuk pikiran positif, dia akan merasa hidupnya tidak berarti lagi begitu. Enggak bisa yang paling parah sih biasanya sampai bunuh diri seperti itu. Nah, selanjutnya Ada Wijna Mayakosa Wijna Mayakosa ini adalah lapisan badannya terbuat dari pengetahuan ya. Jadi pembelajaran atau pengetahuan yang kalian dapatkan Yang kalian dapatkan ini Akan menjadi bentuk yang sangat luar biasa dalam kehidupan kalian Jika kalian dipenuhi oleh klesa atau hambatan batin Yang pertama itu adalah eh, ada istilahnya jenana ya, jadi kalau misalnya kalian tidak terpenuhi jenana, kalian disebut sebagai awidia atau kegelapan gitu hidup kalian akan selalu dipenuhi kegelapan, kekotoran batin, hal-hal uh, yang ber, uh, pikirannya buruk, kata-kata yang buruk itu akan akan menjadi kualitas yang buruk juga bagi kehidupan kalian jika kalian dalam pengetahuan kalian selalu berdasarkan secara spiritual yang baik dari para guru, menghormati pengetahuan, maka hidup kalian pun akan diberkati juga karena jika kalian menghormati sang, pengetahuan dari Sang Yangji Saraswati otomatis daya penciptaan di dalam diri kalian akan menjadi sangat baik juga lalu selanjutnya ada Ananda Mayakosa itu adalah tubuh dari, yang terbuat dari rasa kebahagiaan yang mana tubuh ini tidak bisa dijelaskan dalam wujud kata-kata dan ini memang harus kita jalani kita maknai dengan sangat baik di dalam diri kita ada yang disebut sebagai Atman Ia adalah percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa, yang mana Sang Hyang Widiwasa tidak pernah terpengaruhi oleh perasaan-perasaan keduniawian seperti manusia, perasaan senang berlebih, sedih, bahagia, kecewa, marah, dan sebagainya. Tidak ada pengaruh seperti itu. Oleh karena itu, Anandimayakosa ini adalah perasaan yang sangat-sangat luar biasa mendalam bahagia, yang tercipta dari kesadaran batin yang sudah ter... ter... apa istilahnya? ter... tersatukan dengan kesadaran atman itu sendiri. Nah, jadi itu adalah pengetahuan tentang panca maya kosa dijelaskan dalam bentuk lapisan-lapisan badan dan ini pun menjadi karma wasana yang menyebabkan kita bisa lahir ke dunia lagi atau kita bisa reinkarnasi ke dunia gitu. Jadi usahakan kelahiran kalian manfaatkan dengan baik, selalu dimaknai dengan baik dengan bijaksana agar kalian menjadi Remaja menjadi seorang siswa ini ya memiliki motivasi yang baik, tujuan kalian ke depannya nanti untuk apa? Berikanlah target kehidupan yang baik sehingga kalian tidak hidup sebagai manusia yang hanya lahir, hidup, makan, tidur, buangnya besar, selesai. Tiba-tiba meninggal begitu saja, tidak ada makna kehidupan. Jadi kalian harus memberikan makanan kehidupan bagi diri kalian, bagi lingkungan sekitar kalian, agar kita tidak hanya dipersamakan sebagai seekor hewan yang hanya mengikuti instingnya, hanya hanya makan, hidup, berkembang biak, akhirnya selesai, meninggal begitu saja. Ya berikanlah target yang baik untuk kehidupan kalian. Oke okay, anak-anak, mungkin cukup sampai di situ pembabaran -pem -pem materi dari bapak. Jadi silakan disimak dengan baik. Catat poin-poin penting yang ada di penyampaian bapak. Jangan sampai kalian catatannya kosong. Jangan sampai catatan kalian hanya sebatas kertas putih begitu saja. Karena dengan menulis kalian juga akan mengingat. Karena dengan menulis kalian juga akan mengingat. Dan rekaman ingatan itu akan masuk ke dalam lapisan tubuh pengetahuan kalian. Gitu. Ya, baik, cukup sampai di situ. Semoga kalian memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan atau, atau hal yang ingin ditanyakan. Silahkan cat bapak atau sampaikan pada bapak di grup WA-nya. Lawa tutup dengan salam parama santi, om santi 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 om.